0: Optimismus ist weniger eine Hoffnung auf das Positive, sondern das Selbstvertrauen, das Positive selbst erzeugen zu können. Ne? So, und ähm, dann habe ich ganz kurz gedacht, du Arschloch.
1: <lacht> ja, gleich zu Beginn ein schönes Zitat und ein authentischer Gefühlsausbruch meines heutigen Studiogasts. Ich habe einen sehr reflektierten, fokussierten und facettenreichen Menschen kennenlernen dürfen. Wir haben über persönliche Themen wie Umgang mit Feedback und Rituale gesprochen und vor allem über seine Passion, nämlich er will das Spiel in Organisationen verstehen. Ihr habt vielleicht schon erraten mit wem ich gesprochen habe und wenn nicht, dann spätestens in der Episode und dazu wünsche ich euch nun viel Spaß beim Zuhören. Und äh, ja, heute bin ich schon äh, sehr, sehr dankbar, einen Unternehmer und äh, nicht ganz unbekannten äh, Gründer auch von Intrinsify in, in unserem virtuellen Studio zu begrüßen, ähm, ja, jemand, der sich mit mit New Work, mit Themen beschäftigt, wo wir jetzt, denke ich, die nächste äh, halbe Stunde drauf kommen. Äh, ich sage erstmal herzlich willkommen, Marc Mark Poppenburg. Sehr. Genau. <lacht> Servus. Hi. Hi. Und ja, äh, letztendlich ähm, war es auch noch ein Schubs von einer Bekannten von mir, von der Torres Wiedemann, die ich gleich mal zu Beginn wie im Radiosender, wen, wen darf ich noch grüßen hier, <lacht> <lacht> äh, nochmal Danke sagen möchte. Also Anstoß war auch dein, dein Aufruf äh, zu deinem Buch, nochmal mhm. 24,5 Impulse. Und ich mache zu Beginn ein paar Icebreaker- oder Warm-up-Fragen, die du auch nicht kennst und äh, dich hoffentlich darauf einlässt.
0: Sehr gerne, klingt gut.
1: Ähm, erste Frage. Mein aktuelles Lieblingszitat ist?
0: Hm. Fängst du gleich mit so einer schweren, großen Frage an. Ähm, ich habe letztens eins gepostet. Und das versuche ich jetzt mal ganz, ganz schnell wieder rauszukraben. Ähm ich glaube, ich würde sagen, Optimismus ist weniger eine Hoffnung auf das Positive, sondern das Selbstvertrauen, das Positive selbst erzeugen zu können. Wow.
1: Von wem?
0: Das habe ich mir jetzt in dem Fall selber ausgedacht. Okay. Ja. Das ist jetzt ein bisschen arrogant und, und hoch äh, äh, anmaßen vielleicht, aber das äh, schoss mir jetzt gerade wieder in den Kopf.
1: Haus gemacht, schmeckt es am besten. Das ist wie beim wie beim <lacht> Kochen. <lacht> ähm, zweite Frage. Zu einer gelingenden Zusammenarbeit gehört für mich Punkt
0: Punkt Punkt. Ein Rahmen, in dem mir keine Hindernisse in den Weg gelegt werden und das zu lösende Problem klar ist. Punkt. Ja. Da könnte man jetzt tief einsteigen, aber das ist die oberflächliche Zusammenfassung.
1: Denke denk ich, passiert wahrscheinlich die nächsten Minuten. Ähm, dritte Frage. Die
0: Mut bedeutet für mich, anzuerkennen, dass wir immer auf der Suche nach der Wahrheit sind, sie aber wahrscheinlich nie finden werden.
1: Lebenslang ein Suchender. Mhm. Sehr gut. Okay, ich gehe mal einen Schritt zurück, äh, nicht ganz in die Kindheit von dir, aber wenn man so nachliest, bist du nach dem Studium sofort in die Beratung eingestiegen. <lacht> und äh, gehst jetzt mit Führungskräften um und oft hält sich ja der Mythos, dass man Führungskräfte nur coachen kann und, und, und gut begleiten kann, wenn man selber Führung erlebt hat, also praktische Führungserfahrung bei dir. Vielleicht kannst du da mal ein paar Takte dazu sagen.
0: Habe ich gar keine. Also zumindest nicht in den Dimensionen, in denen ich jetzt gerade selber berate. Okay. Äh, ich habe natürlich Führungserfahrung in, meiner, in meinem eigenen Unternehmen und äh, ich habe bei der Bundeswehr Führungserfahrung gesammelt und ich habe als Student in Ver Vereinsarbeit und so Führungserfahrung gesammelt, aber nichts, was mit dem vergleichbar wäre, worüber ich jetzt selber gerade schreibe und spreche. Ähm, aber ist für mich auch überhaupt nicht nötig, notwendig oder ich will es mal so formulieren, ähm, je nachdem wie man arbeitet, ist es entscheidend aus meiner Sicht, was man für einen Hintergrund mitbringt. Und wenn ich nicht die Führungskraft ersetzen will, also als Interim-Manager sozusagen handeln will, dann ist es überhaupt nicht notwendig, dass ich diesen Job gemacht habe. Ich glaube auch nicht, dass Kompetenz irgendwie so eine Art Spezifikation ist, die objektiv existiert, sondern es ist eine Passungsfrage. Und ich habe zum Beispiel einen guten Freund von mir, der betreibt ein Café hier im Ort so Und das ist für mich ein unglaublich wichtiger Sparingspartner Ich würde fast schon, schon sagen Mentor, weil der hat eine Art zu denken und er hat eine Art Fragen zu stellen und der hat eine Art über Probleme nachzudenken, die mich inspiriert. Und ähm, insofern ist er, obwohl er überhaupt keine Ahnung hat von dem, was ich inhaltlich tue, äh, ein sehr, sehr hilfreicher Sparingspartner Und das ganze Beratungsgeschäft ist ja ein, ein echtes Handwerk. Und ich verstehe mich gar nicht mal nur ausschließlich als Berater, ich verstehe mich in erster Linie als Unternehmer, aber ich habe auch jahre, jahrelang Beratung gemacht. Und das ist ein Handwerk, das man lernen muss. Und ich erlebe es ganz so oft, dass Führungskräfte sich irgendwann entscheiden, ich verlasse meine sichere Anstellung und werde Berater. Und ähm, das ist nicht unbedingt immer gut. Ähm, insofern ähm, ist die Frage äh, interessant, aber irrelevant, sage ich mal, was mm. die, was die mm. Fähigkeit angeht. Ähm, Unternehmern oder Geschäftsführern oder Managern in irgendeiner Art und Weise helfen, zur Seite zu stehen.
1: Ja, also sehe seh ich ähnlich und ich denke, das ist auch so ein, so ein Mythos oder muss man mal gucken, von wem kommt so eine Aussage, also aus welcher Richtung kommt ihr, mit welcher Motivation auch äh, trifft jemand so eine Aussage oder dass er jemand äh, die Kompetenz abspricht oder
0: Genau, das ist, hat ja immer viel damit zu tun, was für Muster die Person mitbringt, die jetzt gerade die Frage stellt ne? und ich würde die Frage auch nie jemandem verübeln, aber ich vermute dann manchmal hinter der Frage auch schon eigentlich ein ganz anderes äh, Motiv und dann ähm, kann man darauf direkt einsteigen.
1: Okay. Dann äh, ich hoffe ich nicht ganz falsch, dass du jetzt aktuell in England deinen Lebensmittelpunkt hast. und Das stimmt, ja. Bist du auch mit deinem Namen <lacht> oder mit deiner, mit deiner Geburt äh, deutsch äh, und äh, da wäre für mich auch so die Frage, wie erlebst du da, also merkt man im internationalen ähm, Unternehmen oft die, die kulturellen Unterschiede, wie nimmst du das wahr, was gibt es da für dich für Wahrnehmungen, Beobachtungen?
0: Also ich bin halber Engländer, muss man dazu sagen. Okay. Meine Mutter ist Engländerin und ich bin zweisprachig aufgewachsen und habe einen sehr großen englischen Teil in mir und habe zwar mein ganzes Leben lang in Deutschland gelebt, bis vor fünf Jahren. Okay. Bis auf irgendwie ein, ein Semester war ich mal irgendwie äh, in der Schule da, im Internat. Aber ansonsten äh, habe ich nur meine Urlaube hier verbracht bei den Großeltern. Ansonsten bin ich immer in Deutschland gewesen. Äh, bin jetzt aber vor fünf Jahren hierher gezogen äh, im Wesentlichen aus privaten Gründen. Und ich mache hier keine oder quasi keine Arbeit ähm, im Sinne meines Unternehmens. Okay. Ähm, ich äh, habe hier das ein oder andere kleine Engagement, wo ich mal einem ein Startup unter die Arme greife oder so, aber das ist alles nichts, äh, nicht wirklich der Rede wert, was die Größe angeht ähm, und habe insofern gar nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, was die Innenwelt angeht, der Arbeitskultur in England okay. ähm, und kann das eher so von einer gesellschaftlichen Beobachtung ähm, darstellen und was mir äh, immer aufgefallen ist, ich, erstmal mag ich die Kombination ganz gerne, muss ich ja auch sagen, als halber Engländer, aber ich mag sie deswegen ganz gerne, weil die Deutschen sagen halt tendenziell gerade raus, was Sache ist, mhm. Und das mache ich auch sehr gerne und finde ich halt unglaublich sympathisch. Da weiß man, wo man steht. Und die Engländer sind halt so herzlich und offen und gehen immer in jedes Gespräch rein und suchen die Nähe. Und die Kombi ist so schön, weil du kommst hier mit Menschen in Kontakt und die wissen das echt zu schätzen, wenn ich die Sachen beim Namen nenne. Nicht alle, aber viele, weil sie das nicht gewohnt sind und weil das endlich mal dann echt ist. Und das insofern gefällt mir diese Kombination wirklich gut. Ich lebe, ich lebe gerne hier und ich glaube auch, dass das in der Arbeitswelt, wie gesagt, ich greife da jetzt nicht auf Erfahrung zurück, aber wenn ich jetzt diesen Job auch in England machen würde, was ich gar nicht beabsichtige zu tun, dann glaube ich, dass das sich durchaus positiv auszahlen könnte, dass man vielleicht ein bisschen öfter direkt zum Punkt kommt, gerade bei äh, einer tendenziell beratenden Tätigkeit.
1: Okay. Und ja, vielleicht gleich da nochmal einhaken, Warum bist, bist du eher auf, auf deutsche und Unternehmen oder auf den deutschen Markt fixiert, wenn ich das direkt fragen darf?
0: Ja, klar. Das, du, das hat tendenziell historische Gründe, weil ich habe das Unternehmen 2010 gegründet oder 2011 eigentlich erst richtig und äh, halt in Deutschland damals, in Berlin und durch dadurch die, ähm, ja, die, 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 die Netzwerkarbeit, die wir früh gemacht haben und die Marke, die wir aufbauen durften, ist halt, sind unsere Wurzeln halt in Deutschland und die Marke ist in Deutschland groß geworden und es ist aus meiner Sicht wäre das im Moment ein Defokus, wenn wir jetzt unsere Kräfte auch auf den nicht deutschsprachigen Markt konzentrieren würden. Wir arbeiten natürlich mit internationalen Kunden zusammen auch schon mal, aber dann immer eher so aus Gelegenheiten heraus, weil die jetzt irgendwie noch eine Tochter in den haben und dann macht man das halt, aber jetzt so eine, also für mich ist immer die Frage, wollen wir strategisch aus Deutschland raus, aus dem deutschsprachigen Raum raus. Mhm. Und wenn wir das wollten, dann müssten wir unsere Markenarbeit, auf, die macht bei uns locker äh, 40, 50 Prozent unserer Kappa aus. Wir machen ganz viel Markenarbeit. Ähm, und wenn wir das täten, dann würden wir halt das systematisch aufbauen müssen. In, im, äh, Im Ausland äh, müssten englischsprachige Kollegen einsprechen, äh, einstellen und so weiter. Und das ist der Grund dafür, dass wir das auf Deutschland Fokussieren. Also es ist eine Fokusfrage.
1: Ja, ja finde ich, finde ich auch völlig, völlig in Ordnung. Und ich denke, als unternehmer sich, ist gerade das Thema Fokus eben wichtig auch, äh, das ja. im Auge zu behalten sich nicht äh, defokussieren, das du so schon äh, gesagt hast, ähm, da eben zu gucken, wo, wo ist das Kerngeschäft, auch gerade in, in Transformationszeiten, äh, where to play, where to win, ja? das ist, glaube ich, äh, beschäftigt wahrscheinlich ähm, einige Menschen. Trifft es gut, glaube ich, ja. Äh, Thema Kultur nochmal in die nächste Frage rein. Das Thema Feedback habe ich heute auch mit einem Kollegen diskutiert. Also wie geht es dir damit und wie gehst du damit um? Ich habe auf YouTube auch ein paar Videokommentare angeguckt, die da durchaus auch kritisch waren. Wie, hast du da einen Umgang damit? Also ich ertappe mich ja auch selber dabei, dass das, mhm. man sich das äh, zu Herzen nimmt und äh, ja, würde mir mal deine Meinung oder deine Sichtweise interessieren. Das
0: ist eine schöne Frage, weil sie in meinem Fall, wahrscheinlich in vielen Fällen, durchaus einen ja, Wund wäre das falsche Wort, sie, also ein Wunderpunkt ist es nicht, sondern Resonanz auslöst. Mhm. Und zwar deswegen, weil, und YouTube ist noch ein namloses Beispiel, ich habe durchaus schon E-Mails bekommen, ähm, bei denen ich dachte, ähm, haben wir jetzt gerade eine Kriegserklärung miteinander hier? <lacht> ähm, also ich habe wirklich schon die übelsten E-Mails bekommen, ähm, weil meine Inhalte und meine Thesen ja zum Teil auch ein bisschen unbequem sind und wenn man sich nur oberflächlich mit ihnen beschäftigt, können sie schon mal ähm, missverstanden werden und dann vielleicht unmenschlich wirken, obwohl sie das überhaupt nicht sind, im Gegenteil, ich behaupte immer, dass das ähm, die, die humanste aller Sichtweisen ist, ähm, aber das würde jetzt zu Streit führen, ja, jedenfalls bin ich es gewohnt, Kritik zu ernten. Ähm, und da ich aber gleichzeitig ein Mensch bin, der tendenziell anerkennungsbedürftig ist und äh, viel Energie aus der Resonanz zieht, die er bekommt, ähm, war das für mich eine sehr, sehr lange Reise, mich daran zu gewöhnen. Also ich habe in den ersten Jahren als Unternehmer, oder ich, ich muss, muss eher sagen, in den ersten Jahren, in denen ich öffentlich sichtbar geworden bin, in denen ich Veröffentlichungen produziert habe und irgendwie damit auch damit rechnen musste, dass da hier jemand drauf eingeht, habe ich wirklich drunter gelitten unter den Rückmeldungen, wenn sie negativ waren. Also 100 positive Rückmeldungen, eine negative und die eine negative, die schaue ich mir an. Ne? Und die nehme ich mir zu Herzen. Und den Rest, der tut zwar ganz gut, aber er wiegt halt nicht so wie die eine negative. Und über die letzten Jahre bin ich da immer ja nicht immun, das wäre völlig falsch, sondern ich, ich gehe viel differenzierter mit solchen Rückmeldungen um. Und eine der ersten Fragen, die ich mir immer stelle, ist, mh, also ne, es gibt doch diesen, diesen guten Spruch, was äh, Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Ähm, so, und das ist natürlich eine der ersten Fragen, die ich mir stelle. Aus welcher Motivlage heraus sagt jemand sowas überhaupt? Ähm, und damit kann ich schon mal viele Aussagen durch einen gewissen Filter durchlaufen lassen. Ähm, was ich, das, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, aus den sozialen Medien was mir sehr viel begegnet ist, dass Leute eigentlich nur zum Beispiel einen inhaltlichen Post auf LinkedIn oder ein Video oder sonst irgendwas nutzen, um selbst sich eine Bühne zu verschaffen. So, Das heißt, wenn sie mir eine Frage stellen, dann stellen sie mir eigentlich gar keine Frage oder wenn sie Kritik üben, dann ist das eigentlich nur ein Versuch, selber was zu sagen. So, Das heißt, die wollen nicht mit mir jetzt gemeinsam auf eine Entdeckungsreise gehen, sondern die wollen eigentlich nur selber was gesagt haben. Und darauf antworte ich gar nicht, weil das ist ja, sie haben ja, gar kein, sie haben ja gar kein Interesse an Austausch, sondern sie wollen ja nur was gesagt haben, also warum soll ich mir jetzt Mühe geben, ähm, auch wenn es noch so kritisch ist. Wenn ich den Eindruck habe, da will jemand wirklich in die Auseinandersetzung, um was lernen zu wollen, dann kann das noch so negativ sein, wenn ich den Eindruck habe, da ist ein Lernbedürfnis oder ein, ein Ausdruck einer echten Debatte eine, eine, den, der Wunsch einer echten Debatte, dann steige ich ein. Und dann ähm, kann ich das inzwischen sehr differenzieren, sehr stark. Ich kann es von meiner Person stärker lösen. Und natürlich tut mir sowas manchmal weh, wenn da mal so ein richtig kritischer Kommentar kommt. Aber ähm, ich glaube, ähm, ich, ich bin 39 Jahre alt und mir hat mal irgendwann jemand gesagt, dass man in, in den 30ern anfängt, ähm, so diese. Na, dann, dann ist man schon so oft gescheitert dass man irgendwann weiß, wie sich das anfühlt und dann ist das ist eine negative Rückmeldung nicht gleich der Weltuntergang und so fühlt sich das gerade an irgendwie für mich, es ist alles okay und ähm, ich nehme das eher als also intellektuell weiß ich ja auch, dass das ein Zeichen der Wertschätzung ist, wenn jemand sich überhaupt die Mühe macht mich zu kritisieren und insofern ist das für mich inzwischen alles Resonanz und Resonanz ist wichtig und äh, ich versuche sie ernst zu nehmen, ich versuche auch nicht drüber zu stehen, so im Sinne von das interessiert mich nicht, ähm, ich versuche das mir anzuhören und zu gucken, steckt da was drin, kann ich da was lernen kann ich da helfen, kann ich da äh, im Sinne meiner, im Sinne dessen, was ich mir als Mission verschrieben habe, ich möchte über ähm, die Wirkmechanismen der Wirtschaft und insbesondere innerhalb der Unternehmen möchte ich aufklären, sodass äh, intelligentere und, und, und ähm, ja, erfolgsversprechendere Entscheidungen getroffen werden und wenn ich glaube, dass ich mit diesen Antworten auf solche Feedbacks dazu beitragen kann, dann tue ich es und wenn nicht, dann nicht. Mhm.
1: Ja, und, und auch da, glaube ich, sind wir beim Unternehmenskontext und der Zusammenarbeit viel mit, mit äh, Resonanz drin und, und wir müssen uns viel, damit, viel mehr damit beschäftigen, als wir es vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Ja, auch da ist sehr viel mit, mit Interaktion und mit informeller Kommunikation äh, passiert, glaube ich, das äh, wird wahrscheinlich das ein oder andere sich ergänzen. Und was ich jetzt auch noch mehr raushöre bei dir, ist, dass du ähm, oder auch nochmal die Parallele zu mir, dass man Verletzlichkeit auch anerkennen kann und dass man mhm. eben sagt, okay, ähm, wahrscheinlich wird es mich mit 80 auch noch treffen zur, zur falschen Zeit am falschen Ort. Und, Absolut. Das ist ja ähm, so mit dem Partner, mit meiner Frau genauso. Da gibt dann eine, eines das andere und zack, äh, auf einmal ähm, explodiert es und ja, so. absolut.
0: Deswegen finde ich auch solche ganz, ganz plumpen Tricks wie meine Nacht drüber schlafen nach wie vor gut. Ähm, ich hatte irgendwas, war das genau jetzt, als mein Buch jetzt veröffentlicht wurde gestern, ähm, am Wochenende davor, also ich hatte, vielleicht hast du das mitbekommen, ich habe in dem Buch habe ich 144 Menschen ähm, abgebildet die, und das ist ein Ausschnitt von Menschen, die ich begleiten durfte in den letzten Jahren, äh, Berater, Führungskräfte, Manager, Unternehmer, Geschäftsführer und ähnliches, ähm, die, die in irgendeiner Art und Weise ähm, mit meiner Arbeit zu tun hatten. So, und ähm, ich habe den, ich habe die gefragt, würdet ihr das Projekt unterstützen, weil mir geht es hier auch um die Sache, und ähm, würdet ihr ein Statement zu meiner Arbeit abgeben und würdet ihr ein Bild von euch auf, auf mein Buch ähm, integrieren? Und dann, wie gesagt, bei 144 Leuten habe ich das dann gemacht. Und den habe ich halt als Dank dafür äh, am Freitag, äh, am Donnerstag, glaube ich, äh, ein Buch geschickt. Ähm, zwei Bücher sogar. Und äh, die kamen dann am Freitag oder am Samstag an. Also ein paar Tage vor der Veröffentlichung des Buches, das jetzt am Montag rausgekommen ist. Und dann haben natürlich ganz viele von denen Fotos gemacht auf den sozialen Medien. Und haben sich bedankt und haben das Buch gefeiert und alles, was so was so dazu gehört. Und das fand ich toll und das hat sich super angefühlt. So, und jetzt habe ich irgendeinen so Tweet gesehen von irgendwem, der schrieb, ähm, auch äh, mit irgendeinem, so nicht mit Klarnamen, sondern irgendein so anonymer Account. Ähm, und er schrieb irgendwie, äh, sch ja, ich habe genau, ich habe gepostet, ich bin jetzt irgendwie auf Platz 2 der Bestsellerliste ähm, und freue mich total. Und dann schrieb er, ja, ist ja auch kein Wunder, du hast ja auch äh, ganz viele Bücher äh, verschenkt und, ähm, äh, und dann haben alle brav gepostet. Ne? so und ähm, dann habe ich ganz kurz gedacht du Arschloch, <lacht> also erstmal wird der Amazon-Algorithmus nicht davon beeinflusst ob, irgend, ob ich irgendwelche Bücher aus meinem Bestand verschenke, sondern yeah. nur wenn jemand die kauft und zweitens ähm, äh, habe ich ja niemanden äh, hier dazu verdonnert äh, irgendwas zu tun ähm, und dann habe ich gedacht, was, warum soll ich mich da jetzt drüber aufregen, habe eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag hatte ich nicht, nicht mal ansatzweise das Bedürfnis dann noch irgendwie zu kontern ähm, also das so als Beispiel dafür, wie, wie sowas ablaufen kann bei mir
1: ja, das, das bringt mich auch noch zu, zu einer weiteren Frage, eben, die ich auch auf deiner Homepage so schön gesehen habe, das Thema ähm, Ruhe, Pause, Reflexion. Das ist so ein schönes Bild auch, wo du auf so einem mhm. Stein sitzt und auch so meditativ in die Ferne schaust. Ähm, ja, also wie wichtig ist äh, so ein Ritual? Und vielleicht hast du auch ein Ritual, wie du den Tag strukturierst.
0: Es ist mir wichtiger, als es sich im Moment in der äh, Lebensrealität von mir widerspiegelt. <lacht> also ich könnte es noch etwas öfter und mehr betreiben, aber ganz so schlimm sieht es auch nicht aus. Also ich habe tatsächlich ein paar Rituale. Zum Beispiel, äh, wenn ich morgens aufstehe, ähm, dann verbringe ich ungefähr eine halbe Stunde mit Dehnübungen, mit Atemübungen, ähm, meditationsähnliche Übungen. Ähm, das äh, Meditation ist ja ein dehnbarer Begriff. Ja das hilft mir, klar zu gewinnen. Insbesondere Atem, da lege ich viel Wert drauf. Ich weiß nicht, ob du dieses, diese Tumo-Atmung kennst, die jetzt auch durch Wim Hof so ein bisschen populär gemacht worden ist. Das, das mache ich stark. Ich springe in mein Eisbad. Ich habe so ein, so ein Eisbad, wo ich draußen reinspringen kann, so eine Tonne, so eine Eistonne, und betreibe da jeden, jeden Morgen, zumindest im Winter, wenn es kalt genug ist, da meine, meine Abkühlung. Ähm, und ansonsten versuche ich, das halte ich nicht immer durch, in ähm, 25-minütigen Sprints zu arbeiten, danach immer fünf Minuten Pause zu machen, mich ein bisschen zu dehnen wieder. Also sozusagen Pause nicht nur als Ausdruck von langen, bewussten Abwesenheiten der Arbeit zu verstehen, sondern auch als, ähm, als, als diese kurzen ähm, Intervalle, die kurzen Zäsuren und das hilft mir dabei, mich zu refokussieren und ähm, ich, mein Eindruck ist, dass ich dadurch produktiver bin. Ich schreibe gerne abends mal auf, was ich so gemacht habe, nicht so, nicht so konsequent in Form eines Tagebuchs und, ähm, und auch nicht irgendwie äh, systematisch, aber ich, ich wenn ich wenn ich was nicht verstehe, wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich feststecke, dann bringe ich meine Gedanken zu Papier und meistens führt das dazu, dass ich dann Erkenntnisse erzeuge, die vorher nicht da
1: waren. Mhm. Ja cool. Ähm, ja, entdecke ich auch die, die Parallelen, weil bei mir ist es am Morgen auch äh, wichtig, da eben Zeit für mich zu haben und auf, wie man es jetzt Meditation nennt und wie man es wie man es ausübt, denke ich ist äh, individuell. Was ist, was ist dein, so individuell? dein Ritual? Was machst du?
0: Bitte. Was machst du morgens? Was ist dein Ritual?
1: Äh, mein Ritual ist tatsächlich zehn äh, Minuten Meditation mhm. und dann 20 Minuten Yoga-ähnliche Übungen. Ich gehe auch gerne raus, morgen in den Schnee, bei jedem Wetter ins Gras. Also ich habe das mhm. Glück, auch da eben erdig zu wohnen. Und ja, also für mich ist das einfach ein, ein Gewinn und ein Luxus, auch, auch das zu tun und äh, … Ich habe immer lange nach dem Sport gesucht und nach einer Bewegung, die ich auch auf Dienstreisen tun kann. Und äh, da bin ich über Yoga und Meditation gestoßen. Auch das ist mir ja, ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben mittlerweile.
0: Ist ja nicht so einfach unterwegs, was zu finden. Ne? Das Problem hatte ich früher auch viel. Jetzt bin ich zum Glück deutlich mehr zu Hause. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist, da bleibt außer Laufen und Yoga nicht, nicht so unfassbar viel über.
1: Genau, genau. Und Laufen war halt immer auch der, der, der innere Schweinehund, dann eben die, die, die Laufschuhe anzuziehen und ähm, ja da eben äh, zu gucken, was, was passt da für einen. Denke ich, das ist auch ein, ein, ein suchender Prozess, wie du eben äh, zu mhm. eingangs gesagt hast, dass wir eben Suchen im Leben. Ähm. Ja, bevor wir jetzt in den zweiten Teil mit den Zusammenhängen und dem Wirken von Individuen und Organisationen in Systemen kommen eine kleine Pause mit Musik. Passend zum Optimismus zu Beginn, Good Thing von Maple Glider, einer australischen Sängerin, entstanden in Brighton.
0: There are no words I have to say in this Jetzt sind
1: wir schon nah am, am individuellen Menschen und äh, wir reden ja oft von Selbstbestimmtheit. Das würde mich auch nochmal interessieren. Was verstehst du da darunter? Wie erlebst du das auch vielleicht in deinem Beratungskontext, in Organisationen tatsächlich? Und ähm, ja, was, was gibst du den Menschen da an der Stelle mit?
0: Ja, das, ähm, da könnte ich jetzt ein ganz großes Fass aufmachen. Insofern musst du mich bremsen, wenn es zu viel wird. Ja. Ähm, also das Erste, was mir in den Kopf schießt, ist, dass ich glaube, dass bei der ganzen Diskussion eine Unterscheidung fehlt. Ähm, die hat mir auch lange gefehlt, nämlich die Unterscheidung zwischen Selbstbestimmung und Selbstorganisation. Mhm. Und ähm, es gab Zeiten, Anfänge von Intrinsify, als wir losgelegt sind. Ich nenne das immer die naive Phase und dann kam die Endnaivisierung. Die naive Phase bestand in diesem unbedingten Wunsch, die Arbeitswelt humaner zu machen. Weil ich halt selber, das war auch das Gründungsmotiv, in so einer Notlage steckte und irgendwie raus wollte, meinen Job als sinnlos empfunden habe und plötzlich gemerkt habe, dass es anderen auch so geht. Ganz viele haben gesagt, ich freue mich eigentlich viel, viel mehr auf Freitagabend als auf Montagmorgen und ich, ich halte es in diesem Laden nicht mehr aus. Ich habe das Gefühl, das ist alles, wir machen so viel Blödsinn und das ist so viel Theater. Und ähm, irgendwie hatte ich gemerkt, da ist was, es ne? geht vielen so und es ist ja auch keine große Kunst, das herauszufinden, wenn man da die Augen ein bisschen aufmacht ähm, und insofern stand plötzlich diese Selbstverwirklichung und diese Sinnbestimmung und eben auch der Begriff der Selbstbestimmung ganz weit oben auf der Agenda ähm, und ich habe dann im, äh, in den ersten Jahren, in denen wir dann angefangen haben, uns, ich sag mal, dafür einzusetzen, ähm, habe ich mich sehr tief eingegraben in das, was man vielleicht als Organisationssoziologie bezeichnen könnte. Also ich habe mich angefangen zu beschäftigen und zwar auch wieder aus der Not heraus. Ich war in Beratungsprojekten, habe gemerkt, ich komme da nicht weiter. Ähm, ich brauche eine andere Brille, ich brauche irgendwas und bin mehr oder weniger zufällig über die, und das ist auch eine meiner Hauptfundamente. Ähm, äh, bin über die äh, Systemtheorie von Niklas Luhmann gestolpert, also die Luhmannsche Systemtheorie. Und ähm, die die ist ja, die ich sag mal so, es gibt immer mehr Leute, die darüber reden und die schon mal davon gehört haben, aber es ist ja nicht so, dass die jetzt überall wirklich in Fleisch und Blut übergegangen wäre und dass, das, dass sich da wirklich viele Sattel festfühlen könnten. Und insofern ist das immer noch so ein kleiner Geheimtick, ist mein Eindruck, in dem viel drinsteckt und aus dem ich viel rausziehe. Und das führt mich eben zu dieser Unterscheidung, denn was ich gelernt habe, ist, dass die Selbstbestimmung ja ein individuelles Bedürfnis ist ähm, und dass die, das individuelle Bedürfnis eines Menschen nicht zur Referenz, und das klingt jetzt erstmal ganz hart, wie ich das sage, und ich will es deswegen unbedingt erklären, nicht zu einer Referenz für die Entscheidungen in Unternehmen werden darf. Ähm, das ist eine Tendenz, die im Moment zu beobachten ist, ähm, auch eben getragen von der, der New Work-Bewegung, weil alle sagen, wir müssen doch eine humanere Arbeitswelt haben, wir brauchen doch mehr Selbstbestimmung, damit die Leute glücklich sind. Und was dabei verkannt wird, und das ist für mich der absolute Wesenskern dieser Diskussion, was dabei verkannt wird, ist, dass Menschen dann ihre Arbeit genießen und daraus was ziehen, wenn sie den Eindruck haben, dass sie überhaupt arbeiten können. Und in vielen Unternehmen kann man gar nicht arbeiten, sondern man wird die ganze Zeit von irgendwelchen, ich nenne das immer den hochgezüchteten Management-Apparaten, davon abgehalten zu arbeiten. Man kriegt überall Steine in den Weg gelegt, in Form von IT-Systemen, die man füllen muss, in Form von Kennzahlen, die man pflegen muss, in Form von Projektstatuspräsentationen, die man vorbereiten muss und vielen anderen Dingen mehr, die mit Arbeit eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich frage, ich, wenn ich diese Unterscheidung anbiete zwischen Arbeit und Beschäftigung, dann frage ich manchmal ganz gerne, wie viel deiner Zeit verbringst du eigentlich mit echter Arbeit? Also mit Zeit? die dazu beiträgt, dass der Kunden einen höheren Nutzen erfährt, als es ohne diese Zeit äh, der Fall wäre. Und dieses, äh, diese Bilanz fällt meistens ziemlich vernichtend aus. Und das ist für mich der Grund dafür, warum so viele Mitarbeiter frustriert sind, weil alle Menschen, das ist meine Grundüberzeugung, wollen einen Unterschied machen, wollen wirksam sein, wollen was beitragen, wollen einen Fußabdruck hinterlassen. Und die meisten Unternehmen sind so organisiert, dass die Arbeit einfach schwer fällt und dass die Bürokratie genau das verhindert. Und das ist nicht gut fürs Unternehmen und das ist nicht gut für die Leute. Dass man das so betreibt, hat viel mit der Wirtschaftsgeschichte zu tun. Brauchen wir jetzt gar nicht groß darauf einsteigen, aber aus meiner Sicht ist das eben so diese telleristische Vergangenheit, die vor 120, 110, 100 Jahren immer noch eine sehr gute und wichtige, auch noch vor, vor 70 Jahren war das eine wichtige Form der Betriebsführung. Heute ist sie auch noch relevant, aber sie spielt eben eine deutlich kleinere Rolle, weil wir heute eben für den dynamischen Teil der Wertschöpfung ganz andere Organisationsprinzipien brauchen. Und wenn wir die Realität werden lassen, ähm, dann geht die Arbeit leichter von der Hand. Und wenn die Arbeit leichter von der Hand geht, dann sind die Leute zufriedener. Ähm, und das Problem ist jetzt, und das will ich gerade noch versuchen, einmal rund zu machen, ähm, und du fällst mir ins Wort, wenn, wenn ich... Alles gut. Um, Alles gut. Das Problem ist, dass unter diesem Motiv der Selbstbestimmung und der Humanisierung der Arbeitswelt geht manchmal die Wertschöpfung aus den Augen verloren. Und dann schüttet man das Kind mit dem Bade aus, könnte man sagen. Also da, wo vorher der, der knallharte Tellerismus betrieben worden ist, wird, versucht man ins Pflaster zu kleben, indem man, ich nenne das dann immer Glücksbewirtschaftung betreibt. Dann werden da Tischkicker aufgebaut und irgendwelche Programme, die irgendwie eine Ausgleich zur Arbeitslast bieten sollen und Fitnessstudio-Mitgliedschaften und sonstige. Gadgets und ähm, Perks und das führt dazu, dass eigentlich die Leute noch mehr infantilisiert werden als vorher. Also nicht nur hat man ihnen die Arbeit erschwert, sondern jetzt überhüllt man sich auch noch über sie und sagt, ich mache es ich euch jetzt schön, weil ihr wollt ja selbstbestimmt sein. Und das ist eigentlich der Gipfel der Erniedrigung. Ja. Und für mich ist die, der Fortschritt, den wir in der Arbeitswelt brauchen, ist die Wiedereinführung der Überzeugung, dass wir es mit erwachsenen Menschen zu tun haben, die selbstverantwortlich handeln wollen. Und das hat viel mehr mit Organisationsdesign zu tun und mit organisationalen Rahmenbedingungen, die auch auf den ersten Blick gar nicht so, äh, Entschuldigung, die auch die auch gar nicht so einfach umzusetzen sind. Also das ist da steckt der Teufel im Detail. Ähm, und vor allen Dingen in dem Verständnis davon, wie Organisationen funktionieren. Und darüber forsche ich und, und rede ich viel. Ähm, und es eben nicht in der, in der Personenzentrierung. Und deswegen ist für mich diese Unterscheidung so wichtig zwischen Selbstbestimmung, die viel mehr damit zu tun hat, was ein Individuum möchte und wahrnimmt und vielleicht auch erntet, wenn die Organisation gut aufgestellt ist. Und Selbstorganisation, was ich als eine organisationale Eigenschaft verstehe, äh, nämlich der Fähigkeit einer Organisation, sich auch in Gegenwart stark verändernder Umweltbedingungen äh, und dynamischer Marktverhältnisse selbst stabilisieren zu können. Und das kann eine Organisation natürlich nicht mit starren bürokratischen Strukturen.
1: Ja. Kann ich alles äh, zu 100% unterschreiben, was mir jetzt gerade noch in den Kopf äh, gekommen ist? Ist ein, ein Zitat, sinngemäß ähm, Barcamp, internes Barcamp 2017, war eine Führungskraft, äh, auch auf LinkedIn präsenter Kollege, der gesagt hat: Aus einer Innovationsabteilung, ich bin zufrieden, wenn ich sehe, dass meine Mitarbeiter zum Fenster rausschauen, weil dann weiß ich, dass sie nachdenken. Und dafür werden sie bezahlt. Nicht hochbezahlte Ingenieure werden nicht bezahlt für Outlook einstellen, Papier nachfüllen, ähm, irgendwelche Termine organisieren. Quatsch. Ja,
0: ja. und dafür gibt es ja so viele so viele absurde und, und abscheuliche Geschichten auch, ne? Da könnten wir jetzt wahrscheinlich beide da drei wahrscheinlich podcast episoden mitführen. Eine, eine
1: Sonderepisode über Bürokratie in deutschen Industriebehörden. Und
0: den, und den, Auswüchsen. Ah, ich und hab, den Auswüchsen. Ich habe vor einer Weile einen, einen Vertriebler kennengelernt, der einen riesen fetten Auftrag nach Hause gebracht hat, ähm, dem man also offensichtlich die Verantwortung dafür gegeben hat, millionenschwere Entscheidungen zu beeinflussen, zum Teil sogar zu treffen. Ähm, zu verhandeln auf jeden Fall. Und dann kommt er nach Hause und kriegt Anschiss dafür, dass er mit der falschen Klasse geflogen ist. Ne? Ähm, und das ist, das ist Ausdruck dieser, ähm, dieser völlig verselbstständigten Management-Luftschlösser äh, und, und Steuerungsmanie, die in vielen Unternehmen herrscht und die auch der Wertschöpfung viel Schaden mhm. äh, zufügt.
1: Ja. Da sind wir auch letztendlich wieder beim Individuum, weil es ja oft äh, also oft viel, viel verbreitet ist, dass ich statt wir, statt umgekehrt, dass, dass wir statt ich ähm, so zu leben. Ja? Eben wie können wir selber äh, gemeinsam äh, besser werden und nicht äh, ich muss hier vorne stehen und, und sage euch, wo, wo der Hase langläuft, eben die, die Mündigkeit und die, die Menschen, die dort eben dort bei mir zufällig arbeiten zu, zu erkennen und zu nutzen. Ja. Äh, ja. Denke ich, ist ein großes Pfund. Ähm, abschließend noch eine Frage, wo wir auch mit der, mit der Haltung gerade so schön dabei sind. Äh, working out loud. Äh, ich habe mir ja noch eine Kollegin oder eine Bekannte auch von uns beiden draufgebracht, die Christine Nierlich. Ähm, ja. Deine Meinung dazu, zu, zu Working Out Loud, beziehungsweise das Thema auch, ist es mal größer ge gefasst, ist es so, wenn, wenn die Menschen Working Out Loud machen, spürt man das im Unternehmen, in der Organisation, in der Abteilung? Frage.
0: Die kann man, glaube ich, nicht so grundsätzlich, also mhm. man kann grundsätzlich Antworten darauf geben, ja. ähm, aber wie sich das im Unternehmen dann manifestiert, ist natürlich sehr individuell. Äh, meine grundsätzliche Antwort wäre auf die Frage, dass ich Working Out Loud an sich großartig finde, mhm. ähm, weil es eine Möglichkeit ist, dass Menschen in Kontakt kommen. Und ähm, da ist ja alles auf Freiwilligkeit basiert ähm, und man sich da immer entziehen kann, vorausgesetzt, es wird nicht zu irgendeiner originalen Erwartung, dass man das tut, ähm, kann das den Menschen bestimmt sehr viel gut tun. Das merkt man ja auch in den vielen ähm, Bekenntnissen, die, die aus der äh, Wollszene kommen. Jetzt kommt das große Aber. Working Out Loud hat für mich, wenn er nur zufällig, was mit Organisationsentwicklung zu tun. Ähm, denn die Unterscheidung, die, die dann oft fehlt, ist die zwischen Organisation und Individuum. Also äh, diese, diese systemtheoretische Sichtweise, die mir da sehr hilft, sagt ja, dass eine Organisation eben nicht aus Menschen besteht, sondern aus Kommunikation. Und ähm, nur weil sich Menschen in irgendeiner Art und Weise ähm, wohler fühlen, weil sie sich vernetzt haben, äh, wird die Wertschöpfung noch nicht besser. Ähm, und äh, was auch passiert ist, und äh, das ist es ähm, wird oft übersehen, es es wird ja mit einem Wollzirkel, wird ja quasi ein soziales System ins Leben gerufen. Also wie ein Spiel, das quasi dann einsetzt. Und das ist halt ein anderes, wie der Klettergarten, wo man also äh, dann plötzlich ganz andere Verhaltensweisen beobachtet. Da kann man sich dann nach hinten fallen lassen, dann fängt jemand den anderen auf und dann sagt der Trainer, guck mal, das ist Vertrauen, das müsst ihr jetzt ab morgen nur noch in Betrieb machen, dann ist alles gut. Ähm, und was dabei übersehen wird, ist, dass das halt zwei Spielbretter sind. Mhm. Also wenn ich im Klettergarten bin, spiele ich halt ein anderes Spiel, als wenn ich bei der Arbeit bin. Und Menschen können Kultur nicht mitnehmen, die, die haftet nicht an Menschen, sondern die haftet an dem sozialen System. Und das ist bei Woll auch so. Ähm, ich kann mich da, ähm, natürlich kann das dazu beitragen, dass sich Menschen, die vorher sich nicht Kanten, nicht, 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 äh, nicht äh, verstanden haben, über diesen Mechanismus näher kommen, dadurch plötzlich Themen des Alltages profitieren, weil man das miteinander sprechen kann. Aber die Aussicht, dass das deswegen ähm, Wertschöpfungsprobleme strukturell äh, bekämpft, ähm, das, die, ist, die ist sehr klein, die ist sehr, ich sag mal so, die ist, äh, die kann als Kollateralnutzen abfallen. Ähm, aber ich würde so auf keinen Fall Organisationsentwicklung betreiben. Das wäre für mich nicht das Einfallstor. Ähm, und insofern ist das die damit verbundene Frage auch, also ähm, wenn ich Organisationsentwicklung betreiben möchte, wenn ich Organisation besser machen will, erfolgreicher machen will, um dann vielleicht als Ergebnis mhm. dafür zu sorgen, dass es Menschen bei der Arbeit besser geht, so wie ich dazu stehe, ähm, dann ist mein Einfallstor nie das Individuum. Also ich frage mich nicht, welche Haltung haben da Einzelne, sondern ich frage mich immer, wie funktioniert das Spiel, das da gemeinsam gespielt wird? Ich, muss, ich möchte als Detektiv der Organisation auf die Schläche kommen und möchte herausfinden, warum die Menschen, die in einem anderen Kontext womöglich total wirksam zusammenarbeiten können und sich vertrauen, sich hier nicht vertrauen. Also wa was ist der Sinn, der mir erklärt, dass hier Unsinn betrieben wird? Warum vertraut man sich hier nicht? Warum ist das hier opportun, ja. sich nicht zu vertrauen? Warum würde ich hier auch nicht vertrauen? Das ist die, der Such Prozess, den ich versuche einzuleiten und ähm, der ist insofern, finde ich, auch deutlich humaner, weil ich damit ja nicht implizit sage, hier sind irgendwelche Haltungen falsch, hier sind irgendwelche Menschen defekt, die müssen wir jetzt mal reparieren, sondern ich gehe davon aus, die Menschen sind okay und jetzt gucke ich mal das, das Spiel an, dass die gemeinsam spielen. Wenn ich Monopoly beobachte äh, und die Menschen auf Basis dieser Beobachtung beurteile, würde ich wahrscheinlich sagen, meine Gott, das sind ja alles ähm, rachsüchtige, kapitalistische Schweine. <lacht> äh, die, die wollen sich die, die gegenseitig nur alle böses. Mm, ne? ähm, mm. Aber sehe ich die gemeinsamen, ähm, äh, keine Ahnung, was gibt es für Spiele, wo man zusammen was erreichen will? Gibt es ja auch irgendwie, ne? äh, wo man nicht gegeneinander antritt. Fällt mir jetzt gerade keiner zu ein, aber ja. es gibt ja Brettspiele, wo man irgendwie gemeinsam mm. gewinnt. Ähm, dann würde ich sagen, auch das sind ja alles total die äh, kooperativen Menschen. Ne? Dass das viel mehr mit dem Spiel zu tun hat, als mit den Spielern. Das ist das Entscheidende für mich. Und dass dieser Blick fehlt aus meiner Perspektive ganz oft ähm, in der Organisationsentwicklung und damit eben auch im ähm, Wollumfeld.
1: Mm, ja, geht, geht mir ähnlich. Also, wir, wir diskutieren das oft auch intern und extern. Also kriegst du die Diskussionen auch mit. Also, ich glaube, da, da ist noch ein. ja. Ähm viel auch Differenzierung zu, zu betreiben, was das ganze Thema äh, anbelangt und beim Thema Mindset und Haltung äh, da könnte ich mal mal platzen, wenn man versucht am, am Mindset rumzudoktern oder transform your minds, ja, wo man denkt, oh mein Gott, was was läuft hier gerade schief, ja, also ja. da bin ich prozent bei dir. Ähm, Jetzt wirklich äh, allerletzte Frage, habe ich eine Frage vergessen, die du gerne gefragt werden würdest, wolltest.
0: Ah, ähm, schöne Frage. <lacht> <lacht> ähm, lass mich überlegen. Ja, die Frage, die du mir stellen könntest, wäre, wenn ich jetzt Manager bin und ähm, ich höre das hier dann könnte ich mich ja fragen, was soll ich denn jetzt machen? Was ist jetzt? Mm -hmm. was, 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 was soll ich jetzt damit anfangen, ja. mit diesem Geschwafel von diesem Poppenburg? Ähm, das klingt alles ein bisschen abstrakt und akademisch. Äh, was kann ich morgen anders machen? Und die Frage würde ich so beantworten. Ähm, angenommen, du bist ein Manager, der jetzt gerade ähm, davon mit Wind bekommt, dass alle agile Projekte machen und agile Transformationen anstoßen oder eben New Work-Programme ausrollen und du merkst, da, da, irgendwie muss ich da wohl was machen, weil scheinbar machen ja gerade alle was, ähm, dann wäre meine Botschaft, ähm, falls sie nicht sowieso schon da ist, es ist natürlich auch anmaßend, wissen zu können, was dieser Manager jetzt gerade denkt, aber ähm, meine Botschaft wäre, lass dich nicht verunsichern, es ist eine ganze Industrie entstanden, um diese Plastikwörter, die alle nur versuchen, für sich selbst einen Markt zu schaffen und die Tatsache, dass das Unternehmen, also guck, guck dir dein Unternehmen an und beantwortet dir die Frage, sind wir gerade erfolgreich? Und da, wo wir nicht erfolgreich sind, woran liest du das ab? Und das, was du da abliest, versucht das bitte an dem Markt abzulesen. Also wo seid ihr im Gegensatz zu Wettbewerbern zu langsam? Wo merkt ihr, dass ihr qualitativ ins Hintertreffen geratet? Wo merkt ihr, dass ihr Innovationszyklen verpasst? Und alles, was du jetzt als nächstes tust, egal ob es New Work oder Agilität oder Lean Management oder weiß der Teufel was heißt, das muss darauf einzahlen, dass dieses gerade beschriebene Problem, das immer extern referenziert sein muss, immer marktreferenziert sein muss, dass das besser wird. Und diese ganzen Programme, die da auf dem Markt rumlauern und nur darauf warten, dass jemand sie bucht, die sind alle intern referenziert. Denn da wird immer geguckt, haben wir schon den richtigen Reifegrad? Machen wir Scrum jetzt richtig? Machen wir jetzt agil richtig? Das ist die völlig falsche Frage. Die richtige Frage muss sein, wird unser Problem kleiner? Und wenn wir kein Problem haben, dann lass die Finger vom Unternehmen, weil das Unternehmen hat dann scheinbar schon Lösungen gefunden. Überhaupt kann man, das vielleicht noch abschließend, glaube ich, zu folgender Schlussfolgerung kommen. Jedes lebende Unternehmen und ich, ich klammer mal die Unternehmen aus, die jetzt einfach nur über äh, günstige Kredite als Zombie-Unternehmen am Leben gehalten werden. Ne? Also irgendwelche eigentlich schon Pleite pleitegegangenen Unternehmen, die klammern wir mal aus. Jedes Unternehmen, das mehr Geld einnimmt, als es ausgibt, ja. hat ja offensichtlich bewiesen, dass es in dem harschen Marktumfeld überleben kann. Das heißt, dieses Unternehmen hat in sich selbst Lösungen erzeugt, die dazu beitragen, dass es, dass es überlebt. Und diese Lösungen sind oft verborgen. Das ist das auf der Oberfläche wie Chaos aussehende Gewurstel von den Mitarbeitern. Und du Manager kannst verhindern, dass man dieses Gewurstel als reparaturwürdiges Chaos interpretierst, wo du jetzt also die nächste Kennzahl drauf gejagt wird oder der nächste Prozessverbesserungsworkshop drauf gejagt wird, sondern du kannst das beobachten als ein Ausdruck einer ähm, noch nicht verstandenen Höchstleistung. Da, da funktioniert etwas und der Grund, ähm, warum die Mitarbeiter frustriert sind, ist vielleicht, weil die sich das ständig verstecken müssen vor der formalen Struktur. Wenn ich jeden Tag so tun muss, als würde ich eine formale Struktur befolgen und dann unterm Radar was anderes machen, damit die damit ich die Kuh vom Eis holen kann, dann geht mir das tierisch auf den Sack irgendwann als Mitarbeiter. Und du als Manager kannst dieses Tabu auf den Tisch legen und sagen, wir arbeiten doch eigentlich gar nicht so, wie wir es behaupten. Wir arbeiten doch eigentlich ganz anders. Unsere Projekte laufen doch nach, gar nicht nach PMI-Standard. Unsere, unsere, Also wir tun zwar so, als täten wir das alles, aber eigentlich machen wir das gar nicht. Also lass uns doch den Zirkus sein lassen und lass uns das tun, was echte Arbeit ist. Und ich glaube, das ist der große Hebel, am System zu arbeiten und äh, Business-Theater sein zu lassen. Und da können Manager, die formale Macht haben, zu beitragen.
1: Mhm. Ja, schönes schöner Schlussakkord. Äh, das unterschreibe ich auch zu 100 Prozent. Äh, eben dieses das Theaterspielen, äh, ja, schon vor 20 Jahren, wie, wie der TÜV eben kam, so externe Audits. Äh, ja, genau. Dann eben alles gemacht wird, damit das, äh, das der Glanz nach außen äh, passt. Und ich glaube, wo man auch viel lernen mit kann, ähm, die Brücke noch mit zum Anfang des Gesprächs zu bringen, ist ein, ein Kaffeebesitzer. Ja. Da merkt man sofort, wenn die Kunden wegbleiben, unmittelbare äh, Resonanz und, und das ist wirklich äh, Unternehmertum, äh, wo man eben auch diese Lösungsorientierung merkt und äh, intern bei großen Organisationen, ohne jetzt Namen zu nennen, beschäftigen wir uns sehr viel mit Problemsuche und mit, mit Schuldzuweisungen und ja nicht wertschöpfenden Tätigkeiten.
0: Ja, absolut. Das ist sicherlich auch die große Kunst, dass äh, ein Café zu führen, ist insofern leichter, weil man die Konsequenzen seines eigenen Handelns natürlich unmittelbar sieht. Bei einem großen Konzern äh, vergisst man irgendwann, worum es eigentlich wirklich geht. Mhm. Und gleichzeitig treffe ich auf, ich hatte das, die Ehre, mit vielen Managern zusammenzuarbeiten, ähm, die das nicht vergessen haben ja. und die ein echtes Interesse daran haben, das zu ändern. Und, ähm, und dann geht auch was. Dann ja. geht was. Dann, und das macht Spaß.
1: Sehr schön. Optimismus zum Schluss. Jawohl. <lacht> macht Spaß und äh, hat auch Spaß gemacht äh, mit dir. Wirklich ein äh, paar Unglücke im Hintergrund bei mir passiert sind und du auch äh, drüber, drüber weggeguckt hast. Und äh, souverän. Äh, das
0: war deine, deine Tafel, die da umge dein, dein Sichtschutz, der umgefallen ist? Oder? Ja, mein Paramour.
1: <lacht> <lacht> Auch ja, Spaß gemacht Alfred, vielen Dank. Ja, danke dir für die Zeit. Ciao. Ja, mich hat äh, in dieser Episode die Echtheit von Mark beeindruckt und seine Sicht und Definition auf Selbstbestimmung und Selbstorganisation. Zudem das Spiel in Systemen verstehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Thema einige von euch gerade beschäftigt oder beschäftigen wird. Und aus dem Grund freue ich und vielleicht auch Marc äh, auf die Diskussionen mit euch, äh, konstruktives, kritisches Feedback, auf welchen Kanälen auch immer. Und in diesem
0: Sinne, bleibt nachdenklich und bleibt gesund. Ciao.